0: Witam Was serdecznie w, w kolejnym odcinku Olek Wanzel Podcast. Dziś jest ze mną Artur Kurasiński, witam cię serdecznie.
1: Cześć Olku, witam serdecznie wszystkich słuchaczy podcastu Olka.
0: Artur, Ty o sobie mówisz techrealista, co to właściwie znaczy?
1: To jest takie słowo, słowo, które wymyśliłem sobie, a potem okazało się, że istnieje. Słowo określenie, worek pojęciowy, ja do niego wrzucam pewną, pewien zestaw wartości, który uważam, że powinien cechować osobę, która porusza się w świecie technologii, to znaczy realizm w rozumieniu takim, że patrzymy na technologie i wiemy, że one mogą mieć różne oblicza i tak jak Uber działa, jak działa Facebook, Amazon, Google, Apple, wszystkie duże firmy oparte o tym DNA technologicznym, wszystko zależy od tego, czy patrzysz i widzisz zyski tylko i wyłącznie, czy marzy Ci się podbój świata i konkurencji, czy chcesz zrobić ludziom dobrze i uratować ludzkość. Więc mój tech realizm polega na tym, że jeżeli ktoś mi mówi zobacz, teraz będziemy mogli sekwencjonować DNA w sposób prosty i przyjemny, to ja od razu niestety, ale w głowie pojawiają mi się bardzo negatywne scenariusze typu ktoś będzie zarabiał na tym, że będzie przerabiał, mówiąc brutalnie, dzieci, dostosowywał je do specjalnych, może jakichś, nie wiem, rządowych, potrzeb i tak dalej, i tak dalej. Czyli każda technologia może być dobra i może być zła, to jest oczywiście taki kolokwializm i bardzo dużej klasy uogólnienie, natomiast obecnie często zapominamy o tym. Chodzimy z telefonami, korzystamy z wielu technologii, serwisów, usług, a potem się nagle dziwimy, że nasza prywatność jest totalnie zaburzona, że wpadamy jak narkomani w ciągi, siedzimy, swajpujemy te nasze ekraniki i tak dalej. Więc mój tech realizm właśnie polega na tym, że ja chciałbym, aby wszyscy o tym pamiętali, że sięgając po Facebooka, My jesteśmy automatycznie poddawani bardzo podobnym mechanizmom, jakim są poddawani alkoholicy, osoby uzależnione od różnego typu, czy też będące w bliskiej przyszłości narażeni właśnie na bycie uzależnionymi, więc tak pokrótce tych realizm właśnie to znaczy.
0: No I to jest pewna postawa, no a, a za tym też idą bardzo określone działania. I, i bym, Ponieważ ja się śmieję, że Ty, ty jesteś taki człowiek projekt i, i robisz ich dość dużo. I to w żadnym stopniu nie jest nic złego, bo z tego co też znamy się trochę rozmawialiśmy, to to, to był twój, twój świadomy wybór, że Ty lubisz nowe rzeczy, lubisz pracować nad, nad pewnymi nowymi ideami. I zastanawiam się, jak, jak Ty dzisiaj tą swoją postawę tego tech wdrażasz w życie?
1: No to jest oczywiście, jest tu konflikt, dlatego że w wielu wypadkach moja styczność biznesowa jest po prostu oparta o to, że spotykam się również z tymi firmami, które krytykuję otwarcie. Czasami zdarza mi się za to otrzymać delikatne pogrożenie palcem, a czasami wręcz nawet, tak jak było w przypadku Amazona, pani Rzeczyń, która pozdrawiam, no zadzwoniła do mnie wielce zbulwersowana tym, że po prostu miałem czelność, pomówić firmę Amazon o zrobieniu paru rzeczy, które były akurat nie moim wymysłem, tylko prasy zagranicznej. Więc czasami zdarzają się interwencje na jakim poziomie. Śmieję się, że w zeszłym roku udało mi się chyba obrazić wszystkie amerykańskie korporacje w Polsce. Przy okazji m.in. Innymi... Otwarzasz sobie? Odhaczam sobie, nie, żeby było jasne, nie jestem z tego dumny, tylko widzę też, że problemem jest za chwilę powiedzenie, że YouTube jest ogromnie dużym siedliskiem patologii i koncern Google nie chce z tym nic zrobić, dlatego że po prostu im się to opłaca. I tak jak był niedawny przykład, akurat konkurencyjnej w stosunku do Was sieci też podmiotu, czyli LifeTube'a, czyli kwestia Kruszwila i podobnej klasy ludzi. No i teraz można sobie powiedzieć, to, to też już zdążyłem przeczytać, że no przecież to nie jest wina kurzwila, że on jest taki bardzo jedący po bandzie, tylko to jest problem dorosłych dzieci, którzy, które nie mają nad sobą żadnej pieczy i to, to jest problem rodziców, którzy pozwalają dzieciom na takie rzeczy. To jest część problemu. Przede wszystkim problem jest to, że jeżeli ja chcę otworzyć na YouTubie bajkę, to nie zostawię swojej czteroletniej córki z tą bajką, bo się boję, że algorytm, Facebooka, znaczy algorytm YouTube'a podaje jej te, za chwilę taką treść, która będzie dla niej wypaczająca, zła i negatywna. I to jest jak gdyby taki przykład na to, co się, co się może zdać, stać złego. Więc wdrażanie tego polega na tym, że ja po prostu staram się trochę bardziej być mniej zależny od tych dużych firm, co pewnie też będzie miało konsekwencję taką, że muszę, no niestety, ale nie być do końca poddane możliwościom nacisku, jeżeli okaże się na przykład, że ktoś się na mnie wkurzy i odetnie mnie od sociali czy od jakichś kanałów reklamowych, bo taką możliwość też na serio rozpatruję. To, to się może oczywiście wydawać gdzieś tam na pewne krawędzi teorii spiskowej, no ale znam kilka osób, które organizacje zostały po prostu ukarane w sposób, e, oczywiście zgodnie z regulaminem tych firm, ale no po prostu nie mogą prowadzić działalności. Pierwotnie wydawało się, że to jest jakiś przykry incydent, a finałowo konta na się zostały wywalone w kosmos, kanał na YouTubie poszedł do śmieci i to wcale nie streamingowe ani żaden podobne. No bo tak po prostu ktoś zdecydował w odległej Ameryce lub też Indiach, tam gdzie jest call center, tam gdzie są położone ośrodki, które decydują o tym. Więc ja jestem, dużo projektów robię technologicznych, opartych o technologię. Teraz tam na przykład, jeżeli siedzimy w naszym, naszym game roomie, który, który jest pusty, bo nie ma tutaj osób grających, ale będziemy za chwilę uzewnętrzniali, w tym sensie będziemy wypuszczali na rynek grę hybrydową, która akurat nie ma żadnego w sobie pierwiastka, żadnego DNA Facebooka, Google, Apple czy czegoś podobnego, natomiast na pewno będziemy za ich pomocą tych platform coś sprzedawali, więc jeżeli ktoś powie dajemy bana kurasowi, no to to się może odbić źle na biznesach, którym również jestem związany. Czy to powoduje, że się boję? No nie, no kurczę, no też jestem realistą, no co ja mogę zrobić takiego złego temu wielkiemu Facebookowi, poza tym, że nosto to pisać, że jednak to jest serwis, który ma coraz więcej problemów za, za, za skórą, ale o tym wszyscy wiedzą i to mam, mam nadzieję, że jakby też nie jest postrzegane jako walka z amerykańskim imperializmem, no tak się po prostu stało, że te wszystkie największe spółki technologiczne świata mają rodowód amerykański. Bardzo ciekawy natomiast jest obecnie case walki, bo to można tak już powiedzieć, to jest właściwie zimna wojna technologiczna między Stanami Zjednoczonymi, Chinami, bo to się dobrze nie skończy. To nie ma prawa się skończyć dobrze. Amerykanie będą puszyli się i stroszyli piórka. Chińczycy również nie mają za bardzo wyjścia, bo są poddani ogromnej presji, więc to doprowadzi do paru, do paru przełomów. Żyjemy w bardzo ciekawych czasach, Olku, powiem ci tak na no, marginesie.
0: No właśnie, właśnie, mam dokładnie takie, takie samo przeświadczenie, bo, bo trochę te rzeczy, o których ty wspomniałeś wcześniej w kontekście ingerencji dużych platform, społecznościowych w treści, jakie tam się znajdują, są w ogóle teraz, z tego co się orientuję, przedmiotem ogromnej w ogóle dyskusji w Stanach, bo z jednej strony oni mówią we wszelkiego, we wszelkiego rodzaju um, tych przesłuchaniach w Kongresie, że oni są platformą, która nie ma wpływu na to, co jest tam publikowane. Czy tak jest, czy nie? Zostawmy Smoking to, bo to years. jest, no mm-hmm. oczywiście, ale, ale powiedzmy to, to mówią, tak. a z drugiej strony potem jawnie mówią, ty nie będziesz publikował na tej platformie, bo Mówisz coś. Tak, masz e... pogląd, jesteś no, wyraźnie Dokładnie. I, i, i oczywiście, i, i, i problem pojawił się wtedy, kiedy kiedy nagle to zostały, zostały, są to osoby z bardzo konkretnej jednej strony, i ja się z nimi nie zgadzam. Mi się nie podoba to, co one mówią, ale wiem, że tam są osoby, które to oglądają, które tego słuchają i potencjalnie szukają takich treści. Nie? Tak, i to jest trochę tak, i wiem, że często w tej dyskusji pojawia się porównanie do dużych operatorów telekomunikacyjnych. No, oni udostępniają pewną usługę i nawet jeżeli monitorują, do kogo dzwonisz, z kim rozmawiasz, kiedy rozmawiasz i jak długo rozmawiasz, no to nie powiedzą ci, no to teraz nie będziesz dzwonił do, do Artura. Mhm. Nie, nie zrobią tego.
1: To jest bardzo ciekawe, ciekawy punkt widzenia i na pewno wart wielu filozoficznych dysput. Natomiast na chwilę obecną bardzo jasne też jest jesteśmy w stanie już pokazać po tym, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku, że po prostu Facebook był może nie zamieszany w sposób bezpośredni, ale w dużej mierze umożliwiał poprzez swoje mechanizmy, Wpływanie na wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych prawdopodobnie w dwóch albo trzech krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W Polsce do tego nie doszło, przynajmniej ja takiej wiedzy nie mam i nikt tego nie jest w stanie udowodnić. Natomiast to jest już sama gdyby, rzeczywistość przerażająca. To, że dzięki reklamom targetowanym niebywale precyzyjnie możemy zmieniać zachowania głównie związane z preferencjami wyborczymi, no to umówmy się, już też wykracza grubo poza możliwości by zwykłej platformy, takiej jakoby jak, jak chciał chodzić Facebook. Zresztą uważam, że to jest genialne, pamiętam tą, tą wymianę argumentów właśnie z senatorami, kiedy Mark Zuckerberg zapytany przez, no bardzo uważam, że małokat ogarniętego senatora, Pa, panie Zuckerberg, a właściwie to jak działa ten Facebook?
0: We sell ads. I
1: Marek, I Marek wtedy mówi, Senator we ran ads. I to jest takie piękne podsumowanie, oczywiście z jednej strony pokazujące, hej, my tylko jesteśmy platformą do, do serwowania reklam. Z drugiej strony ilości rzeczy, które, o których na, o nas wiedzą te platformę. jest już mityczna, 70 tysięcy różnych metry, którymi nas opisuje Facebook, do których oczywiście nie mamy dostępu. Po z tym, co się dzieje na platformach typu Google, powoduje to, że jesteś w stanie jeszcze kupować Szczególnie w Stanach, kiedy możesz kupić, a tam jest bardzo popularne, kupowanie baz danych, które w Polsce byśmy uważali za po prostu niemożliwe do legalnego zdobycia, już nie mówiąc o prawie europejskim. No
0: bo, 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 nie, bo nie są legalne, w sensie nie, nie możesz tego kupić. No w Stanach jednak to też y, dla, dla naszych słuchaczy do, do wiadomości no prawo diametralnie różni się odnośnie tak. dbania o... o o bezpieczeństwo danych użytkowników. I i prywatność, tak. Dokładnie, wręcz bardzo często środowiska liberalne, czy czy, czy, czy bym powiedział lewicujące, wręcz pokazują Unię Europejską jako pewnego rodzaju punkt odniesienia do tego, jak mogą wyglądać regulacje. I my mamy kompletnie inną perspektywę od tego, co tam się dzieje, bo tam faktycznie kupić można wszystko.
1: Tak. I regulacja prawna jest do absurdu, bo oczywiście zarazem można zrobić mapę, na której pokazujesz, czy w Twojej dzielnicy działają pedofile, jak dużo jest przestępstw. To jest dobra wizja użycia takiej mapy, a z drugiej możesz też bardzo łatwo targetować ludzi, którzy na przykład mają odpowiednie zarobki, albo wręcz pracują w odpowiednich miejscach, bo takie dane są dostępne. Więc składając te klocki do kupy, okazuje się, że amerykański biznes w stanie nieprawdopodobnie dobrze działać na rynku reklamowym, a to jest zawsze, jakby nie było, mokry sen każdego marketera, czyli widzi dokładnie gdzie się znajduje nasz potencjalny kupiec wepchnąć mu taki towar, którego on będzie chciał, jeszcze za który będzie mógł zapłacić. Więc to niestety platformy doskonale spełniają, uczą się coraz bardziej, bo też trzeba zauważyć jedną rzecz, że prawdopodobnie największymi wygranymi wyścigu o walce i rozwoju sztucznej inteligencji właśnie będą platformy typu Facebook i Google, ponieważ one posiadają ogromne ilości informacji. To sztuczną inteligencję trzeba czymś nakarmić, trzeba ją nauczyć. W Facebooku są to miliardy, miliardów zapisów różnych wymian. Do tego są zdjęcia, w Google są to wyszukiwania i dziesiątki jeszcze innych rzeczy, które zostawiamy po sobie, jak te okruszki w różnych systemach. Ja zawsze się zastanawiam, czy ludzie są świadomi, że korzystając z map Google, oni kontrybuują i jednocześnie są współtwórcami tych map, bo dzięki pozycjonowaniu poszczególnych naszych telefonów, na przykład system jest w stanie zebrać informację, że tu jest korek. Nikt tego nie raportuje, nikt żaden hochlik nie biega to, to i nie, nie mówi. To nie jest
0: satelita, która nie, skanuje całą oczywiście, ziemię. oczywiście, że
1: nie. To jest telefon twój czy mój, w korku nagle zwalnia 30 km do zera, w związku z tym na mapie pojawia się czerwona, czerwona strefa i tyle. Więc te informacje są nasze. Ja bym chciał mieć decyzję, móc decydować o tym skąd i gdzie te informacje zostaną podane. Zgadza się, Amerykanie śmieją się, mają potworną, mówiąc kolokwalnie, bekę z naszego RODO i z europejskiego GDPR, ponieważ oni uważają, że to w sposób samobójstwo. Jak można zabronić szerzenia wyciągania takich informacji? Ba, kilka dni temu dostałem linka od znajomego, wszedłem na taką stronę, nazywa się gazeta dosyć poczytna, LA Times. Ona jest zdzibiderowana, nie mogę na nią wejść jako rezydent Unii Europejskiej, ponieważ oni mówią wprost, nie chcemy dostosować się do prawa europejskiego, spadaj. Chcesz korzystać z naszych treści, musisz mieć jakiegoś włączonego nie wiem, VPN i tak dalej.
0: Też się o tego odbiłem.
1: Więc to są rzeczy, które, które gdzieś tam zaczynamy odczuwać. Jest ten wyraźny podział. Co gorsza, nie ma tak naprawdę trzeciej drogi, dlatego że trzecia droga to jest droga chińska, czyli totalna inwigilacja, system zbudowany na, właściwie internet jest w służbie państwa. Był robiony w zeszłym roku test przez jednego z dziennikarzy, bodajże BBC, który poddał się eksperymentowi w jednym z niewielkich chińskich miast, czyli to będzie na naszą skalę pewno milion osób, udał się na ulicę i został i miał Pomysł był taki, że ma zostać złapany za pomocą kamer i jak gdyby zatrzymane przez policję. Zajęło to bodajże 7 minut. W sensie oni do ulicą, był zidentyfikowany tak wielu kamer, że w czasie tego swojego marszu, po 7 minutach przez patro policji po prostu go zwinął, przeprowadził do studia, gdzie dokończyli rozmowę. Więc ja sobie potrafię wyobrazić sytuację, w której nie daj, że mam śledzone jesteś przez swój telefon, bo to jest naturalne bo operator będzie podlegał władzy państwowej w Chinach. Tak jak teraz się dzieje właśnie z Huawei. jeszcze producent telefonu jest, jest chiński, dodatkowo masz chińskiego operatora, masz 5G, masz wiele innych serwisów, które również są połączone w, tą, w ten diabelski krąg, więc koniec końców tak naprawdę jesteś permanentnie inwigilowany i to już nie jest takie, taka wizja wiesz, 1984, tylko ona po prostu jest bardziej diabelska. Bo ty już na pewno nie wiesz kiedy. To nie jest tak, że ty możesz powiedzieć sobie, teraz będę mówił do siebie w dziwnym języku, nikt tego nie zrozumie. Nie, mamy audio, mamy dużo systemów, które kupujemy z radością i oddajemy w ręce naszych bliskich, czyli wszystkiego typu Echo i Google Home i tak dalej. To wszystko są urządzenia, które słyszą. Teoretycznie one słuchają i te informacje trafiają do centrali w Stanach albo w tam, gdzieś siedziba w Europie jest tej firmy. No ale pomyślmy sobie o tym, jeżeli wejdzie 5G, no to ci właśnie biedni operatorzy komórkowi trochę tracą na możliwości sprawdzenia, co się dzieje z tymi danymi. I oto jest Wielka Wojna. Co, żeby było jeszcze tak najmniej różowo to w 5, jeżeli chodzi o 5G, nie ma wyboru. Najbardziej zaawansowanymi pod kątem tworzenia tego systemu są Chińczycy, Amerykanie nie mają szans ich dogonić, tak samo jak Europejczycy. Stąd wiele rządów europejskich postawiło już, jak gdyby trochę zaczęło się uśmiechać i puszczać oko do Chińczyków, a Amerykanie powiedzieli bardzo znacząco, że jeżeli wdrożysz u siebie 5G, to właściwie jakbyś został wrogiem Stanów Zjednoczonych. Oni wierzą głęboko w to, że zmiana tego, nazwijmy to, takiego DNA światowego, że to Amerykanie mają kontrolę nad internetem, spowoduje, że okej, okay, można mówić dlatego, że są pazernymi kapitalistami, no ale też patrzę pod kątem strategicznym. To jednak będzie taka zmiana. Był ogromnie ważąca, więc ja jestem teraz bardzo dużym takim, przywiązuję dużo uwagi do tego, co się dzieje w Stanach, między Stanami a Chinami, bo to może naprawdę zmienić to, co się dzieje w internecie na, na dziesiątki lat. Chińczykom się udało tak naprawdę wprowadzić własno, własny internet, a Rosjanie też to rozważają, więc takie pączkowanie internetu może być dla nas bardzo niebezpieczne, bo to stanie się to, co się stało z potworami społecznościowymi. Nasze bombelki staną jeszcze bardziej dobrze pozamykane i my będziemy krzyczeli coś, ale tego będą słuchały tylko osoby, które są zainteresowane. To jest taki klasyczny przykład, to się ładnie po angielsku nazywa echo chamber, czyli krzyczysz i w odbiciu tego twojego krzyku ty słyszysz swoją myśl. I masz wrażenie, że ktoś do ciebie opowiedział i dyskutujesz sam ze sobą. To jest to, dlaczego ja na przykład nie wyrzucam ludzi, którzy się nie zgadzają politycznie ze mną na Facebooku, do pewnego oczywiście poziomie, że zachowują jakiś tam poziom Sawławi, dlatego, że nie chce być uwięziony w swoim bombelku. Jeżeli oni nawet nie, nie, nie kochają mnie za to, co ja robię, ani za to, jakie wartości wyznaję, to w na ich fejsie, na ich wallu będą się pojawiały informacje ode mnie. Może nie za pierwszym razem, ale za piętnastym pomyślał, że coś jest na rzeczy, skoro ten goleś po prostu non stop pokazuje nowe fakty. To jest coś, co niestety nam bardzo, bardzo grozi, w tym sensie, że to może stać się naszą, taką nieprzyjemną niespodzianką w bliskiej przyszłości.
0: A myślisz, że jest jakiś, jakiś sposób, skuteczny sposób, żeby ludzie zaczęli świadomy, bardziej świadomy, w bardziej świadomy sposób korzystać z technologii, bo jest ten ta diaboliczna strona, o której wspomniałeś, no ale też wszyscy jesteśmy świadomi i na co dzień korzystamy z bardzo wielu benefitów tych technologii. I zastanawiam się, co się musi wydarzyć, żeby jednak ludzie no, dowiedzieli się troszeczkę więcej, zadali sobie pewne właśnie te pytania, o których powiedziałeś. Czy chce tutaj być, a jak tak, to na jakich zasadach, kiedy, co chcę słuchać. I i pytanie, czy widzisz jakąś taką możliwość, albo masz jakiś pomysł, w jaki sposób ten ten taki przysłowiowy Kowalski jest w stanie się dowiedzieć więcej, co co się z nim dzieje, bo bo trzeba jasno powiedzieć, my jesteśmy paliwem tych platform. i Ja ja jestem tego świadomy i i na tych, których ja to kupuję, to tam jestem. Na tych, których nie, to mnie tam nie ma. I, I oczywiście pewnie nie mam całej wiedzy tego świata na ten temat, ale czuję się w miarę komfortowo z tym. Mm-hmm. co tam robię. I zastanawiam się, jak tą, tą wiedzę możemy szerzej
1: przekazać. Napisałem o tym książkę, nazywa się Róża, co chcesz wiedzieć. Znaczy śmiejesz, że to jest książka, bo to jest tak naprawdę komiks, to jest wzbogacona lekcja programowania, ale tak naprawdę to trochę właśnie wynikło z, to jest odpowiedź na twoje pytanie, edukacja. Musimy edukować ludzi, musimy pokazywać im, musimy pokazywać im, co się dzieje, bądź kiedy sięgają po telefon, co znaczy, że mam konto na Facebooku, ile informacji jestem w stanie czy ten telefon, czy platforma, czy ktoś inny zupełnie jest w stanie w ciągu dnia otrzymać na poziomie kontaktu ze mną, jakaś organizacja albo właśnie jakaś duża firma. Dlatego, że ludzie nie mają zielonego pojęcia. Mi się wydaje, że telefon jest ich, że wszystko co jest w telefonie, jest ich, że na Facebooku mogą robić co chcą, potem się dziwią, że na przykład nie mogą pokazać słodka albo penisa, lub też zwyszerować takiego obrazka, bo ktoś to ogląda. No, jest co poddawani nieustannej kontroli i cały czas są oceniani <śmiech> przez algorytmy, Ba, żeby było najśmieszniej to. Dla tych, którzy jeszcze korzystają z Ubera, to mam taką informację, że wy również chcecie się poddawanie nieustannie, niewigilacja, przede wszystkim grywalizacji, ponieważ jeżeli wasza ilość punktów, wasza ocena spadnie poniżej, nie pamiętam ile, a jeżeli jeżeli chodzi o kierowcę, to sobie zdaje się 4,5, więc jeżeli wasza ocena jako, jako pasażera spadnie poniżej pewnego poziomu, to kierowcy nie będą z wami chcieli jeździć. Więc nie dziwcie się, że jeżeli, jeżeli często wam się udawało wracać w nocy w stanie nietrzeźwym z różnych imprez, na przykład teraz macie dużo, dużo większy okres oczekiwania na waszego kochanego Ubera. To może A znaczy,
0: dostajecie ten... dużo gorszych kierowców.
1: Oczywiście, kierowcy widzą, że masz kiepską no nie chcą po prostu z tobą jechać, więc działa to w dwie strony. Więc wracając do twojego pytania. Edukacja, edukacja, edukacja. Uważam, że powinniśmy zmienić radykalnie sposób, w jakim obecnie dzieci są uczone w szkołach i w ogóle czego są uczone. Dlatego, że już nie chodzi mi tylko o ilość informacji, są nieprzydatne i są tylko takim, ma wrażenie, nawozem, który nijak się ma do tego, co one obecnie potrzebują, żeby nie tylko, że przeżyć, ale w ogóle zrozumieć ten świat. To, że wiedzą, kiedy była bitwa pod Sedynią, to, że wiedzą, co to był hołd pruski. Genialnie, tylko niech to będzie jako informacja albo towarzysząca, albo rzecz, która będziemy mieli przy okazji. A podstawą powinno być to, że wkraczamy w erę, w której oprogramowanie. Są to już nie tylko coś, że zjadę ten świat, tylko to jest coś, co jest po prostu wszechogarniające. Są te literki Matrixa, które spadają wokół nas. I część osób już to widzi. To są główni deweloperzy, właśnie właściciele jakichś firm, software'ów technologicznych. Część osób w ogóle zupełnie tego uważa, że nadal to jest XIX wieki, jak mam telewizor, to mogę włączyć go, a jak go nie włączam, to się nic nie dzieje. Więc to się dawno już zmieniło i to będzie się zmieniało na jeszcze, jeszcze gorszym kierunku. Więc edukacja, edukacja. Jakie są pozytywy, jakie są zagrożenia? <śmiech> już nie mówię o tym, że pedofile czekają nas w internecie. I osoby, które mogą wyglądać na dwunastolatków, to mogą być starzy mężczyźni, którzy mają nicne zamiary. Ale mówię o tym, że ktoś może nam próbować przez SMS-a podać informacje. To po prostu jest klasycznym phishingiem i za chwilę stracimy oszczędności życia. To, że na platformach społecznościowych możemy również paść ofiarą indoktrynacji, Możemy nagle znaleźć się pod wpływem zupełnie dziwnej sekty albo ludzi, którzy coś od nas chcą albo właśnie chcą zmienić nasze postrzeganie rzeczywistości wbrew tak naprawdę nam. Także to powinna być taka wiedza. To się kiedyś nazywało wiedza o społeczeństwie. Ja bym chciał, to była wiedza o świecie, albo wiedza o świecie technologii, że wchodzimy i pani mówi na takiej lekcji, hej dzieci, wyjmijcie swoje telefony i teraz powiedzcie, jakie macie, z jakich usług korzystacie. I się nagle okazuje, że połowa klasy poniżej 13 roku życia korzysta z Facebooka albo z Instagrama, chociaż regulaminem jest to zabronione. I co się nagle, co mamy z tym zrobić? Zabronić tym dzieciakom? Udawać, że one nie korzystają, kiedy korzystają? Tak? Znaczy wiele takich bardzo dużej klasy i dużej wagi pytań stoi przed nami. Jako rodzice, jako członkowie społeczeństwa, ja wcale nie widzę zagrożeń związanych z tym, że ludzie korzystają z głupawych serwisów informacyjnych, że swajpują sobie kotki za przeproszeniem mówiąc cycki, ale widzę zagrożenie w tym, że jeżeli to wypełnia ich czas wolny i oni nie chcą zyskiwać żadnej wiedzy i mają wyrąbane na to, czy pali się oponami pod Puszczą Białowieską, czy też do władzy dochodzą ludzie, którzy po prostu negują globalno, globalne ocieplenie, no to to już jest niebezpieczeństwo, bo... Kiedy jest społeczeństwo obywatelskie i ja wiem, że mój sąsiad i ja stanowimy jakąś jedność i możemy razem czemuś zadziałać albo coś fajnego przedsięwziąć, no to jest fajne. A jeżeli jesteśmy zatomizowani, dlatego że cały czas jesteśmy poddawani tym dziwnym sygnałom, które do nas wpływają głównie budowane przez algorytmy, ale pamiętajmy jedną rzecz, jak ze słynnym zdziwieniem chyba Tomasza Lisa, że mu się wyświetlają reklamy prostytutek chyba ukraiński czy czy podobnej klasy AdWords na na jego profilach różnych. No jesteśmy tym, co przeglądamy. Te serwisy Patrzą na nas, te algorytmy widzą, czym, czym my chcemy karmić albo co chcemy przeswajać i podają nam to. Więc ja również nie jestem fanem powiedzenia, że ojejku, to nie wszyscy słuchają nagle opery i w ogóle teraz mamy czytać Gombrowicza i zachwycać się Tuwimem. Tylko niech każdy z nas zagłębi się w tą swoją głowę, będzie miał gdzieś tam pewien poziom ciekawości świata. Dla jednego to będzie ta szona na Polsacie, dla drugiego to będzie super fajna wyrafinowana rozrywka, nowy, nowy Jacek Dukaj, który jest świetny, polecam, ale nie wiem czy zdążę go zrozumieć do końca, a trzeci po prostu będzie miał na to wywalone i będzie chciał po prostu rąbać drewno. Te wszystkie osoby mają prawo do życia w społeczeństwie, natomiast jeżeli żądamy od tych wszystkich osób takiej samej takiego samego zdziwienia, zastanowienia nad światem i podejmowania decyzji, no to przepraszam bardzo, tutaj demokracja już nie istnieje. Bo jeżeli ci sami ludzie mają, mają... Te osoby mają taką samą moc sprawczą jak pan profesor, który siedzi przy temacie i wie dokładnie jak to wygląda i on krzyczy, słuchajcie, nie możemy produkować więcej dwutlenku węgla, nie możemy doprowadzać do tego, że powstają nowe bloki węglowe w Polsce, nie możemy wycinać lasów tak dalej”. a ci ludzie mówią, no ale wie pan, ale co chodzi, jeżdżę na taniej benzynie, nie mam problemów z transportem, a pan teraz zakazuje, żebym ja nie latał samolotem, bo to zostawia jakiś ślad węglowy, panie, pan się, pan się goni. O to mi chodzi. Niech w społeczeństwie będą istniały nadal takie osoby, które będą mówiły, hej, jednak nie tędy droga. Dlaczego? Bo ja wiem lepiej. Dzięki internetowi skutecznie to zburzyliśmy. Nie ma autorytetów. Mój głos, ponieważ mam więcej lajków, share'ów i możliwości dotarcia do poszczególnych użytkowników, nie wiem, Facebooka, jest lepszy w tym wypadku niż głos profesora osoby, która ma ma nieprawdopodobnie duże doświadczenie. Dlaczego? Bo tak działają algorytmy. To mi nie pasuje. Stąd jest mój ogromna, ogromna niechęć do mediów społecznościowych w postaci Instagrama, Instagramerek, Instagramerów, którzy wykorzystują tą pozycję do robienia totalnych. Jestem wkurzony, co zaszło na meczu w e, finale Ligi Mistrzów. Absolutnie tego typu postępów. Mówię o wbiegnięciu na murawę i zareklamowaniu pewnego serwisu przez kobietę. Absolutnie uważam, że strony organizacji, które były organizatorami tego, tego finału, powinny spotkać się z potwornym zakazem. To powinna być kara, która dotyka tą kobietę i 30 jeszcze pokoleń jej, dlatego że jeżeli ona sama zapowiedziała, przeliczyła sobie na pieniądze wartość ekspozycji w mediach i stwierdziła, że ona to będzie robiła nadal. No dobrze, zapłaci karę wyższą, 20 tysięcy, 50 000, 100 tysięcy, nadal to będzie za mało, żeby przewyższyć te, te koszty. W związku z tym sami generujemy sobie takie problemy.
0: Do tej technologii na pewno będę chciał wrócić, ale, ale wywołałeś... Jak Piłka nożna. Nie, właśnie nie. Temat <grym> wcześniej, jak tego wilka z lasu, temat smogu, bo, bo to jest też yy, mi tematyka bardzo bliska i taka, którą jak miał powiedzieć jakimiś sprawami, które się dzieją w moim najbliższym otoczeniu ostatnio, to chyba tą się przejmuje najbardziej, a ona mnie też najbardziej dotyka, bo, bo faktycznie przeraża mnie to, co się dzieje dookoła i też to, jak yy, i jak bardzo to od nas zależy w jedną albo w drugą stronę i, i bardzo chciałem o tym z Tobą porozmawiać, no ponieważ siłą rzeczy w jakimś stopniu Ty jesteś bardzo silnym głosem ostatnio i Ty też jakby taki wybór podjąłeś i mhm. coraz więcej różnych inicjatyw podejmujesz, występujesz w kampaniach reklamowych, jesteś pewną i twarzujesz pewnym, pewnym poglądom i zastanawiam się jak, jak patrzę dzisiaj na na kwestię smogu, na na kwestię globalnego ocieplenia, to to co czujesz?
1: Jest to, czuję dwie emocje bardzo silne. Ciężko mi je wyważyć i powiedzieć, która jest pierwsza, która jest druga. Ale jedną z tych emocji jest totalna bezradność, wręcz nawet panika. A drugą jest ogromna wściekłość. Wściekłość, ponieważ codziennie Ludzkość po prostu podcina sobie tą gałąź na której siedzi. Ja wiem, że jakbyśmy się spotkali się 15 lat temu, czy 10, to byśmy mogli być, o, facet tam coś tam chrzani. No ale zobaczmy, co się dzieje dzisiaj. Jest środek, można powiedzieć, prawie, że końcówka czerwca. Temperatura jest tak duża, tak wysoka, jakby to był koniec sierpnia nie można oddychać, brakuje wody w, w dużych miastach w, w Polsce, za chwilę to się przełoży na cykl wegetacyjny roślin, już się przekłada, już rolnicy protestowali, że w maju właściwie ich zbiory były potwornie zagrożone. I my to czytamy, my to widzimy, ci, ci rolnicy apelują o coś, ktoś pewnie ich słucha albo ich nie słucha, natomiast to się nie zmienia. Znaczy ja nie słyszę, żeby w Polska jest takim dobrym przykładem, ponieważ my nic tu nie robimy. Wszystkie kraje Europy Zachodniej zaczynało coś robić parę lat temu. Obecnie w Wielka Brytania przeszła już kompletnie na produkowanie energii nie z węgla, z czego się są dumni i bardzo, bardzo się z tego cieszą. W Niemczech jeszcze oczywiście jest duży problem, tam jest czynnych dużo dużo kopalni, natomiast oczywiście też mają to... O, um, nie, nie mówię dużo o Skandynawii, nie? Czy Skandynawia, w związku z tym my jesteśmy niestety takim niechlubnym wyjątkiem na mapie tej Europy. Sami się trujemy, budujemy coraz więcej tych właśnie um, kopalni, czy też um, produkujemy, wydobywamy węgla, ponieważ pomimo tego, że to jest absurdalnie ekonomiczne, zupełnie nieopłacalne, dlatego że boimy się pewnych grup społecznych, które są związane z, z tym węglem. W związku z tym nie można, nie można powiedzieć, że Polska cokolwiek robi. I teraz tak, jestem osobą, która mieszka w Mieście. Jestem niestety narażony na to, że codziennie muszę przejść z punktu A do punktu B przejechać. Mogę oczywiście wybierać rower, w wielu wypadkach jest to nawet ok, szczególnie w taką pogodę, ale mówmy się, w grudniu nie będę popylał rowerem po po Świętokrzyskie po prostu albo w utonę w kałużach, albo po prostu zamarznę, więc to nie jest najwygodniejszy środek transportu, na pewno nie w Warszawie, w naszej strefie, no chyba, że te globalne ocieplenie zmieni tak, że będziemy mieli lato przez cały rok, co by nie było takie znowu fajne. Także nie ma tego ucieczki, a ze smogiem jest taki problem, że bardzo dużo osób po prostu nie wierzy, że on istnieje. No bo nie wiem, czy pamiętasz, jak to się wydarzyło. W pewnym momencie narosła, jak to niektórzy mówią, narosła moda, że jest smog. No jest smog, trzeba coś z tym robić. Przez wiele przez dziesiątków lat, jak pewno powiedzieliby nasi rodzice, ten smog był, oni żyli, jeba, był PRL, był jeszcze gorzej. A teraz przecież zobaczcie, że teraz się nagle coś wytworzyło takiego w głowach ludzi, że co o tym mówią. Zgadza się, problem smogu był banalizowany, o nim się nie mówiło, bo to była jedna z 15 tam po przecinku potrzeb, które były realizowane, czy też powinny być realizowane w Polsce. Natomiast wzrośliśmy, wzbogaciliśmy się, jesteśmy na zupełnie innej strefie, czy poziomie rozwoju i teraz ten smog przeszkadza nam. W Warszawie szczególnie to jest widoczne, niestety nic nie załatwiał, żadnego problemu nie rozwiążą samochody autonomiczne, ponieważ w ogromnej ilości, jeżeli chodzi o typ smogu w Warszawie, jest, on powstaje w wyniku wzniecania właśnie tych mikropyłków powierzchni dróg oraz ze ścierania się klocków hamulcowych i opon, więc ruch transport miejski musi być po prostu coraz bardziej ograniczony, szczególnie w centrum Warszawy, ponieważ to jest ten środek tego hubu, więc jeżeli to się zakorkuje, to korkuje się wszystko inne. Innymi słowy, fajnie by było, gdyby ludzie rozumieli, że podróżowanie przez połowę Warszawy samochodem pięciosobowym, w którym siedzi jedna osoba, jest nie tyle co głupie pod kątem ekonomicznym, tylko bardzo szkodzi atmosferze. Natomiast nie mam cienia wątpliwości, że wizja taka, że nagle ktoś mówi, dobrze, teraz będę brał to stopowiczyów na każdym przystanku, żeby zapełnić nieździ sam. Jest również absurdalna, no bo tego umówmy się, nie do tego jako społeczeństwo. To się te tematy się niestety bardzo zazębiają, bo teraz tak, mieszkam w małej miejscowości. Mam swój piec, którym palę różnego typu rzeczami. Przychodzi do mnie sąsiad, mówi niech pan nie pali drewnem lakierowanym, bo ono jest nasączone dużą ilością trujących składników. A odwal się pan. Co mi pan zrobi? No zgłoszę pana na straż miejską. No to co, co może pan zrobić? No przyjdzie straż miejska, a ty powiesz nie, nie palę tym, tak? Czyli jeżeli nawet ktoś cię, pod, mówiąc brzydko, podkabluje i zrobi z ciebie przestępcę i ktoś przyjdzie do ciebie i będzie starał się od ciebie uzyskać informacje, to będziesz się przed tym zbraniał. Nikt nie widzi, że to jest problem. To jest trochę taka takie nasza typowa polska przywara, że my zawsze będziemy próbowali ten system obejść, tak, w tym wypadku palenie ekologiczną, ekologicznym jakimś paliwem jest właśnie niefajne, bo jest tani opał, który możesz kupować. Widziałem nawet ogłoszenia na serwisach no, co prawda nie społecznościowych typowych, ale takich powiedzmy, że właśnie ogłoszeniowych, ludzie sprzedają podkłady kolejowe, które są nasączone taką ilością związków chemicznych, które po właśnie procesie spalania będą uwalniane, po prostu jest to prawie, że jak reaktor w, w Czernobylu otwarty. No ale cóż z tego, skoro PKP pozbywa się na potęgę tych podkładów starych, no bo co on ma z nimi zrobić? Musiałby je zutylizować, więc lepiej jest je po prostu wziąć i wrzucić gdzieś z boku, ewentualnie sprzedać, Kto się kupi, a potem się tnie na małe kawałki i po prostu się sprzedaje jako tanie paliwo. No takie praktyki są stosowane w Polsce, dlatego, że Polska jest po prostu biednym krajem. Jeżeli mielibyśmy model skandynawski, żeby na kupienie sobie Tesli, bo mielibyśmy dofinansowanie Państwa, no to każdy by chciał to Tesla jeździć. Niestety Nasza średnia cena samochodu to jest tak najlepsze, to jest taki 15-20 tysięcy i najlepiej, żeby był, wiesz, prosto salonu, taki, który Niemiec po nim płakał i tak dalej. Lubimy się oszukiwać, nie widzimy tych związków. Nie widzimy, że złe parkowanie powoduje korki w Warszawie, bo zaparkujesz źle raz, ktoś ciebie też za to zaparkuje, i to jest taki, takie dominy, które się ciągnie. Więc to jest znowu, idziemy jak gdyby do końca, i okazuje się, że na początku jest edukacja i jest to budowanie tej tkanki społecznej. Nie chodzi o to, żeby być prawakiem, lewakiem, głosować na PiS albo PO, tylko być osobą, która rozumie tą konsekwencję. Jeżeli nie dbasz o swoje środowisko, to w tym pewnym momencie to środowisko po prostu kopnie cię w tyłek. Ale jest też taki problem, że na chwilę obecną wszyscy, którzy znają się na tym, powtarzają jak mantrę. Wymieranie gatunków już nie do końca możemy powstrzymać. Mamy w ogóle jakieś 30 lat przed sobą, żeby przeżyć jako ludzkość. To już nie jest problem taki, że wymrze ileś, to nie, po prostu my zginiemy jako ludzie. Wprowadziliśmy, nakręciliśmy taką spiralę zmian, która już sama przyroda nie jest w stanie ją zwalczać. To jest przerażające. Ja mam świadomość taką, posiadając dwójkę dzieci i to jest moja, moja taka oprócz tej wściekłości drugie uczucie, czyli, czyli taka panika, wręcz nawet no, 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 taka wielka, przeglądająca niemoc, że właśnie co ja zrobiłem najlepszego? Sprowadziłem w ten świat dwójkę ludzi, którzy prawdopodobnie będą musieli konsekwencje moich wszystkich poprzedników, przodków, brać na swoje barki. Być może nie będą w stanie z tym nic zrobić. Być może umrą w tym dziwnym, zmutowanym świecie, gdzie będą mieli trąby powietrzne plus 50 stopni w w Małopolsce, bo po prostu nadal będą ogromne fabryki, nadal biznes nie będzie do końca przekonany, to się nie będzie opłacało, co gorsze, dużej ilości biznesów na całym świecie po prostu zmienić. Indie i Chiny doszły do momentu, kiedy po prostu nie mogą tego już ukrywać. Ba, oni, oni są liderami, te kraje są liderami, jeżeli chodzi chociażby o fotowoltaikę. Ameryka jest właśnie, okazuje się absurdalnie ostatnim chętnym do zmiany, szczególnie pod przywództwem teraz Trumpa, gdzie znowu jest negacjonizm na poziomie, nie ma czegoś takiego jak globalne ocieplenie, nie ma czegoś takiego jak problemy właśnie Zmiany klimatyczne zmiany klimatyczne. No, przy okazji masz Miami, gdzie wiesz, ogromne fale zalewają. Nadal twierdzę, że to jest niezwiązane z tym, że jest globalne ocieplenie. Wariactwo.
0: Wiesz, to jest to dla mnie niesamowite, że, mm, no bo to, że <śmiech> przepraszam, że ludzie sobie w jakimś stopniu odraczają ten aspekt no, no jakichś tam reperkusji, mówią, no, dobra, no to, to kiedyś tam to się zadzieje, ale to wiesz, tam lata, lata świetlne od, od dzisiaj i chyba wydaje mi się, że to jest, to jest największym problemem w, te, w tym akurat temacie, no to jest to, że to, to nas dotknie. Już dotyka. No, no, ale, ale wiesz, ale mówię to to, to, to znaczy to nie jest tak, że to jest właśnie za 200 lat wybuchnie słońce. Tak. Jak tam wiesz, szerzono te informacje, jakieś na nie pamiętam, to jest, no, ale ten, ten rodzaj wiesz mm-hmm. yy, pewnego zabobonu, tylko masz 2050 rok, w którym masz, w którym już nie będziesz w stanie odwrócić tego koła. Tak. Nie, nie, ma, nie, ma, nie ma zawrotki, jakby, nie wiesz. Masz tylko gaz, nie masz hamulce, nic, nic więcej nie ma, nie? I, i, I to po prostu krok po kroku każdy kolejny jakiś tam, wiesz, ten zator, czy. Czy jakaś tama będzie padać, no bo, Musi. bo siła jest n- 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 niewyobrażalna. Oczywiście, znowu wracamy do tematu wiesz, edukacji, nie? Tylko po prostu już, yy... nie wiem, mnie to potwornie frustruje, jak tak sobie o tym myślę właśnie w kontekście spo- jakiegoś, wiesz, w ogóle społeczeństwa obywatelskiego, ale ogólnie funkcjonowania w jakimś swoim mikrośrodowisku. W rozumieniu relacji społecznych, yy, sąsiadów, Miejsca, w którym jesteś, parkowanie, sprzątanie po swoich psach. Stary, wiesz, ile ludzi nie sprząta po swoich psach? Ja cię pierdolę, przepraszam. No, ja wiesz, ja mam psa od, nie wiem, roku, nie całego, nie? No to, jest nie, to naprawdę nie jest trudne. I zdarzyło mi się nie wziąć siatki, to nie wiem, bierzesz liścia albo cokolwiek innego. Da się. A w najgorszym wypadku bierzesz to w rękę i wyrzucasz. No, no. myjesz rękę. Tak. Oczywiście nie jest to kurde przyjemne, ale w pewnym sensie już tak nomenowen strasz sobie sam do gniazda, jeżeli tego tak nie zrobisz. Nie? Ale zostawianie tego na środku chodnika czy kurde trawnika, no po prostu do jakiego poziomu trzeba mieć nierozwinięte jakoś, nie wiem, poczucie przynależności, empatii, na czegokolwiek, tak. nie? Że, że robisz coś takiego.
1: No a wiesz, wracając do smogu, i, 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 to,
0: i to w żadnym stopniu jest hardkorowe. W żadnym stopniu, to jest nie. w ogóle, to jest najmniejszy taki wiesz pierwiastek, jakby pewnej zmiany, którą możesz zrobić. Tak.
1: Weź dbaj o swoje najbliższe środowisko. Więc... Tak jak sobie dupę podcierasz, no tak. to jest już... znaczy kulki, no, dlatego wiesz Echo, echo powtarzające, no, kwestia kultury. Oczywiście możemy mówić, no wiecie, polskie społeczeństwo zostało w czasach komunistycznych, po drugiej wojnie światowej, przeorane, duża masa osób zginęła, elity zostały rozstrzelane i tak dalej, w związku z tym ci chłopi i tak dalej. Ale błagam, no już minęło dosyć dużo czasu tej drugiej wojny światowej, wyrosły kolejne pokolenia, które też coś czytały, mieliśmy łazienki, okej, okay, może nie wszyscy, nie we wszystkich, nawet w Warszawie zdarza się miejsca, gdzie mamy wychodek wspólny, ale to nie jest Norma. Norma jest to, że jednak ludzie wiedzą, że istnieją bakterie, wiedzą, że jeżeli twój pies zrobi kupę, a jak zrobi 50 psów tę kupę, no to po prostu nie wyrośnie trawa, bo to się będzie rozkładało, to już nie jest nawóz. Po prostu to będzie <grych> skażone miejsce. Tak samo jak wyrzucanie śmieci. Jasne, że ktoś to sprząta, bo są służby od tego, ale jak będziesz rozbijał butelkę w miejscu, gdzie ludzie przechodzą i mogą się potknąć jak niedawno, moja córka prawie nadziała się, spadła z hulajnogi nogi na kawałek dużej butelki. No i. Pomsta do nieba woła taka po prostu brak, takiego klasycznego zmysłu. Ej, ja nie jestem sam tutaj. Ja nie, to nie jest mój kawałek ziemi, w którym mogę robić, co chcę. To jest nawet jeżeli to jest beton, miejski beton, to fajnie by było właśnie sprzątać kupę psa, nie wyrzucać butelki, zastanowić się. Mam niedaleko tak przechodziłem dzisiaj, spoglądałem na kolejny raz na pojemniki wystawione, gdzie mają wielkie naklejki i opisy, co trzeba do nich wrzucać. Stare. Za każdym razem tam są jakieś nowe rzeczy. Po prostu nie da się ludziom wytłumaczyć, że do pojemnika z tekturą wrzucasz tylko tekturę. Nie! Dlatego, że jest za daleko, on nie będzie chodził. To jest pół metra dalej, to jest za daleko. Więc jeśli na tym poziomie nadal mamy problemy, to wiesz co, tak czasami z przekory myślę sobie, dobra, niech te postapokaliptyczne firmy najgorsze się spełnią, niech ci ludzie po prostu wymrą, niech ta ziemi zostanie, nie wiem, 20 milionów osób żyjących w jakichś podziemiach, bo będzie za dużo słońca, będziemy wiesz polowali na jakieś resztki zmutowałych właśnie zwierząt domowych i może to jest koniec ludzkości, znaczy może to jest coś, na co zasługujemy, bo jeżeli widzę film, na którym jest wielki problem, ponieważ jest jakaś piętrzona woda płynąca pod mostem i na tej wodzie unosią się dziesiątki tysięcy butelek, i co ludzie robią? Nie próbują regulować problemu samego, no bo to już jest sytuacja katastrofalna, ale ponieważ muszą odetkać ten przepływ, w związku z tym przerzucają te butelki z jednej strony most na drugą. I to jest taki po prostu patrz na to, mówisz sobie, to jest niewiarygodne. To jest rozwiązywanie problemu. No na chwilę obecną może ma jakiś to sens, ale. Czy na tym ma właśnie polegać ten postęp, ta technologia? Z jednej strony Elon Musk, Jeff Bezos mówi lećmy na na Księżyc. Z drugiej ja mówię, fuck it, nie jest problemem zbudowania wryw pozorom za 15 czy 20 miliardów projektu programu kosmicznego. Problem jest to, że to nic nie rozwiąże. Bo jeżeli nawet uciekną, a prawdopodobnie uciekną najbogatsi, to oni polecą tego Marsa, oni tam będą żyli. Co z tymi 7 czy tam 8 miliardami ludzi, którzy do tego momentu się by pojawią na Ziemi? To nie jest rozwiązanie żadnego problemu, więc jestem zafascynowany lotem na Księżyc, big fucking rocket i różnego typu wideoprezentacjami, jakie robi nasz szalony Elon, ale to w żaden sposób nas nie przybliża do problemu. Przybliża do problemu rozwiązywania taka Martyna Sztaba, która mówi, mam technologię, która jest w stanie rozwalać, niszczyć opony, tak? rozkładać czynniki pierwsze, i to jest coś, co może pomóc Ci zmienić świat. Więc dlatego kilka tygodni temu, naprawdę już taki bardzo mega wkurzony, zdołowany, wrzuciłem na swojego do wstępniaka do newslettera taki apel do polskich startupów. Ogarnijcie się, przestańcie marzyć o kolejnym rozwiązaniu martechowym, zrobieniu kolejnego optymalizatora adsów gdzieś tam na Facebooka czy Google'a. Tylko postarajcie się pomyśleć, żeby zrobić coś, żeby pomóc temu pochwalionemu naszemu postępowi, żeby on zadziałał dobrze, jakiś filtr wody, może robot zbierający zanieczyszczenia, plamy oleju z powierzchni ziemi, z powierzchni ziemi albo z powierzchni morza, może coś w tym stylu, bo fajnie zarabiać, wiesz w takich rzeczach pod tytułem, a zbudowałem sobie kolejny, kolejny serwisik reklamowy, ale to naprawdę... W żaden sposób nic nie zmienia. Problem kryptowalut, który się okazuje, jest fundamentalnie zły z jednego prostego powodu. Wydobycie, czyli wykorzystanie urządzeń, które mają kopać kryptowaluty, powoduje tak dużą emisję, przede wszystkim pociąga z sobą zużycie prądu, po drugie no, generuje to, w wyniku ich pracy jest generowane ciepło. tak? Czyli masz dwie rzeczy, których nie powinieneś jako, jako człowiek więcej dokładać do przyrody. Mamy dziesiątki takich pomysłów, dziesiątki takich technologii, które mają ci teoretycznie coś dać, typu Uber, a pod koniec dnia okazuje się, że Uber i Lyft nie rozwiązują badania z San Francisco chyba z tego roku, że przyczyniają się do zagęszczenia ruchu i powstawania większej ilości korku, więc
0: niestety... W sensie, że nie masz, żeby, żeby przytoczyć, też czytałem te badania, że nie masz korelacji pomiędzy faktycznym odchodzeniem od samochodów tak. na rzecz czyli car sharing, nic car nie carsharingu tak. albo komunikacji miejskiej, tylko to jest tak naprawdę non stop ten sam użytkownik, tylko on się switchuje pomiędzy tak. samochodem gdyby, a samochodem. Tak, zmieniasz
1: markę, zmieniasz sposób korzystania. Naprawdę. Ja jestem
0: bardzo ciekawy notabene, czy, bo, bo tych badań jeszcze nie ma, one z tego co wiem tam pewnie się pojawią za, za jakiś okres czasu, jak te hulajnogi wpłynęły.
1: No, Jestem też ciekaw, jestem użytkownikiem, powiem szczerze, dosyć, dosyć teraz takim hardkorowem. Niestety bardzo szybko się przeswiczowałem z roweru, to znaczy widzę u siebie taką pokusę, że mam bardzo mało czasu i muszę szybko przejechać z punktu A do punktu B. Jest jeszcze jeden niestety bardzo szatański problem, który jest jednocześnie zaletą hulajnóg, nie musisz pinać ich do stacji, czyli ja nie mam w głowie tego, co podobnie z samochodem. Muszę podjechać na miejsce, znaleźć miejsce parkingowe, będę go zaparkować, w związku z tym dlatego wolę Ubera, bo Uberze nie muszę nic, nic parkować, ale trzecią właśnie opcją jest to, że jeżeli mogę dojechać hulajnogą, no to jest super, bo jadę bardzo wąskimi uliczkami, gdzie właśnie, albo chodnikiem, co mam nadzieję, że za chwilę będzie zabronione, lawiruję między ludźmi, no ale mogę dojechać szybciej i trafić w punkt pomimo, pomimo korków. Myślę, że hulajnogi bardzo... Fajnie rozwiązują problem takich, na przykład widzę, że dużo osób starszych jeździ na hulajnogach, które być może nie powinny, znaczy nie miałby szansy wejść na rower, przejechać z uwagi na problem zmęczenia, nie wiem, stawów i tak dalej. To jest fajne. No tylko znowu, tak, te hulajnogi muszą być czegoś ładowane. Więc pod koniec dnia ktoś się bierze, podłącza jakiegoś gniazdka, no i ten prąd biegnie w Polsce akurat tylko i wyłącznie ze spalania drewna i węgla. Więc ani, ani róż nie można powiedzieć, że to jest coś, co jest ekologiczne. Niestety, dlatego ja się bardzo waham przed zakupem samochodu elektrycznego, bo naprawdę chciałbym być takim zdrowym obywatelem, wiesz mieszkańcem dużego miasta, który po prostu nie zatruwa środowiska, ale pomyślę sobie, że cóż z tego, że ja kupię ten samochód za 150 tysięcy złotych, jak jego zatankowanie za, za, za w cudzysłowiu będzie po prostu niszczenie nadal środowiska, tylko trochę gdzie indziej. Tak przesunę ten mój problem na inną półkę.
0: Ja się właśnie tak zastanawiam, bo... Ten, ten aspekt tego odroczenia, o którym mówisz, to jest w ogóle potwornie niebezpieczny, bo mam takie wrażenie, że bardzo wiele osób właśnie wpada w to samo zapętlenie, że, no, że moja osoba to tak naprawdę nic nie zmienia nie? I, i, i tak w sumie nie mam nawet zbyt dobrego argumentu żeby w jakimś stopniu to odeprzeć. no bo ja wiesz, ja zostałem tak wychowany, więc po prostu tak robię, sprzątam po swoim psie, segreguję śmieci i generalnie staram się kontrybuować do swojej mikrospołeczności, nie, ale ale faktycznie zdaję sobie sprawę, że to może być, mam na tyle w sobie dużo empatii, że jestem w stanie zobaczyć, że to potrafi być obezwładniające i zastanawiam się, czy czy w ogóle masz jakieś dane albo informacje odnośnie tego, jak realnie taki no przysłowiowy Kowalski kontrybuuje do tego wszystkiego i czy realnie Nasz, zmiana naszych jakichś nawyków będzie, będzie w stanie wywołać efekt tej kuli śniegowej faktycznie coś zmienić, czy to jednak, bo, bo ja mam nawet często takie wiesz, obserwacje, czy to jednak koniecznie trzeba no, w jakimś stopniu ruszyć na wielkich tego świata i zacząć tam lobbować, czy to jednak faktycznie my możemy, mm-hmm. czy, e- czy musimy obie mm-hmm. rzeczy robić?
1: Wydaje mi się, że takich danych nie ma, to znaczy śledzę różnego typu doniesienia, czy tam staram się czytać badania naukowe powiem inaczej. Ja bym tu się odwołał do naszej historii całkiem, całkiem niedawnej, 30-35 lat do tyłu, gdzie Polacy walczyli z komunizmem i powiedzmy, że z całym szacunkiem, mierząc siłę na zamiary i, i tak dalej, i tak dalej. Przyrównajmy to do sytuacji, kiedy Ktoś był opresjonowany, zabijany, niszczono mu tkankę społeczną, jego pamięć, kulturę itd. i tak dalej. I wtedy też można by powiedzieć, a co ja biedny jeden tam robotnik mogę przeciwko temu systemowi stanąć? Już nie mówię o Wałęsie, nie mówię o działaczach takich bardzo otwartych i znanych, a ludzie, którzy po prostu pracowali. W pewnym momencie w Polsce było 10 milionów członków Związku Solidarność. Więc uważam, że Jesteśmy jako ludzie, szczególnie jesteśmy po prostu społeczną. To, to jest takie bardzo też oklepane komunał, ale to jest prawda. Więc myślę, że. Tym zapalnikiem jest po prostu przekroczenie pewnej masy krytycznej. To, że my dzisiaj mówimy o smogu, o globalnym ociepleniu, pewnie kilka lat temu nie był to temat seksu i nikt go by nie podnosił. Coś się zmieniło. Dużo osób też widzę, sobie, no zobacz, jak szybko została wprowadzona do powszechnej świadomości problem plastiku. Oczywiście znowu on się tlił, 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 tlił. Nagle okazuje się, że ba, jest moda i ludzie nie chcą pić w knajpach z rurek, używać rurek plastikowych. W niektórych miejscach, bodajże, Ratusz niedawno wydał też specjalny okulnik, że nie ma być używanych plastików chyba na tych sztuczców i, i, i właśnie rurek, więc to się zmienia. Niestety nie możemy zrobić... Tak, to jest taka pułapka, też trochę tych wszystkich zielonych ruchów, takich bardzo radykalnych. Czy znaczy, te wszystkie ruchy chciałoby mieć jabłko, czy też ciasko je zjeść. To znaczy, z jednej strony, chciałby mieć MacBooka, na którym mogą pisać swoje odezwy, a z drugiej strony, nie chciałby, żeby ten ślad, ten ślad węglowy, te wszystkie rzeczy, które są spowodowane z produkcją i tak dalej, były w naszej atmosferze. No, nie możemy wrócić do jasni, na to się nikt nie zgadza, zresztą polecam. Mówię też
0: nikt tego nie chce. Nie? Nie,
1: nie jesteś w stanie odrzucić zdobyczy technologii, zdobyczy chociażby nawet medycynę. Nie, nie nie możemy tego zrobić. To są jakieś kosza. Tylko, ja znowu nie dam sobie wmówić, że nie możemy tego zbalansować. Nie możemy doprowadzić sytuacji, że Jesteśmy w stanie produkować energię, ale na przykład ona nie pochodzi już już tylko z węgla i kopalin, tylko produkujemy w inny sposób. Jest wiele wiele przykładów na to, że to jest możliwe. Czy to jest nieopłacalne finansowo? Na razie tak. Dlaczego? Bo nie ma tam skali. Samochody elektryczne mają ten problem, że kosztują bardzo długo baterii, dlatego że nie opłaca się ich produkować w sposób masowy jeszcze, więc cena jednostkowa jest wysoka. Gdybyśmy produkowali 20 samochodów, milionów samochodów dziennie, to pewnie ceny podzespołów samochodów byłyby niższe. Więc myślę, że to jest Moment. Nie
0: byłyby by, by, no. teoria no. ekonomiczna.
1: I, I tak gdyby to jest fakt. Znaczy, można się spierać, czy faktycznie spadłby do poziomu 01 czy 0,2, ale to po prostu jest zwykły fakt. Więc uważam, że musimy szczególnie teraz przyspieszyć ten proces. Ja nie wiem, szczerze, czasami właśnie myślę, że nie ma sensu, a czasami myślę, że kurczę, jednak zepnijmy poślady, coś zróbmy. No bo ta wizja tych kilkudziesięciu lat, które są przed nami, może być z jednej strony tak motywująca, a jednocześnie niesamowicie demotywująca. No bo ktoś może powiedzieć, wiesz co, pierwsze, to, sprzedaję dom, wierzę na Nową Zelandię, będę sobie codziennie wychodził, wiesz, na werandę, pił kawę i patrzę, jak ten świat się kończy. No bo co ja mogę zrobić? Z drugiej strony właśnie można chodzić po różnych miejscach, zwracać uwagę ludziom, że ich przecież nie powinny srać na... I to od tego się zaczyna. Więc to, naprawdę, może to będzie bardzo kontrowersyjne, co powiem, ale... Ja widzę związek między złym parkowaniem samochodów w centrum Warszawy a kresstową smoleńską. Dlatego, że od czegoś się to zaczyna. Chodzi mi o to, że ludzie w pewnym momencie mówią, a co to ma za znaczenie, gdzie zaparkuje samochód? Przecież to nie ma nie, nie tworzy się gigantyczny korek. A co to za znaczenie ma, że trochę się spóźnie w przelocie między tam bramką jedna a druga, a co to ma znaczenie, że trochę źle czytam tam mapę, a co to ma za znaczenie, że właściwie nie ma przygotowanego lotniska? Koniec końców, stajesz przez sytuację pod, pod, pod tytułem: A co to ma za znaczenie, że właściwie zginiemy? No, tak albo nie. Więc nie chciałbym brzmieć bardzo i być może to porównanie jest, jest dla niektórych osób idetycznie nie do przyjęcia, ale pomyślmy właśnie w ten sposób. My jako Polacy mamy zakarbowaną taką niechęć do bycia posłusznym albo śledzenia czy też bycia w jakimś tam reżimie, nazwijmy to, Konieczności robienia czegoś. Na przykład to jest jakaś tam europejska moda, my tego nie będziemy robili. No to nie jest europejska moda. To, że na przykład powinniśmy segregować śmieci, nie jest związane z tym, że robią to Duńczycy czy inni skandowie. tylko dlatego, że po prostu to jest dobre dla środowiska. To, że Niemcy są fajnymi Niemcami, bo mają, jeżdżą na przykład bardzo e, zgodnie z przepisami, to wcale nie jest takie, że oni są durnymi prusakami, którzy po prostu kochali Hitlera i tylko chodzi o to, że oni po prostu widzą zależność między tym, że nie śpieszę się, nie wyprzedzam idiotycznie, jadę zgodnie z przepisami, ta jazda jest płynna. I to jak się wjeżdża na autostrady w Niemczech, czy w Austrii, czy w Szwajcarii, gdzie są ogromne mandaty, Polacy nagle część jeździć jako Europejczycy. Przekraczamy granicę na Odrze i nagle się w nas budzi demon. Ja tu mogę pojechać. Dlaczego? Bo ja wiem, że ten fotoratar nie działa, wiem, że w tej okolicy nie ma patrolu policyjnego, wiem, że jak nadostanę mandat, to będzie stuwa stać mnie, bryka kosztowała 300. W związku z tym, takie próbujemy ten hakować, ten system. Więc jak mówię, tak, Polacy są fani do rozwiązywania problemów, a takich naprawdę wiesz, takich, takich życiowych. Więc jak nam w końcu mam taką nadzieję, zacznie ten przysłowiowy ogień lizać tyłek, tych, ten ogień tych zmian, tego klimatu, tego wiesz, wszystkiego, to być nagle, nagle się okaże, że faktycznie Polacy przedują w tym, bo, bo to nasz kraj będzie najgorzej na, na tym ucierpi. My jesteśmy jednak wielki, w dużej mierze krajem rolniczym. My nie będziemy mogli produkować, wiesz, jabłek, nie będziemy mogli robić ziemniaków, nie będziemy mogli robić dużej ilości rzeczy. Po prostu będziemy musieli to kupować. Jak to się zadzieje, to się nagle okaże, że naprawdę o wiele więcej wydajemy pieniędzy na importowanie tych rzeczy z Chin czy czy z Australii. Więc może taki wiesz, taka po prostu cios w naszą ekonomię to nam nam uświadomi.
0: Rzuć okiem na WIG-20, nie? Ile jest tam? Sześć spółek energetycznych? Siedem?
1: To jest sprzeczające. Z drugiej strony.
0: No nie, ale z, drugiej, ale z drugiej strony, wiesz, kogo zaboli. Tak.
1: No już ich boli. No, mhm. Zmiany związane z opłatami, które były do tej pory gdzieś tam, próbowano je ukrywać. No one będą. Znaczy, po prostu tak zdecydowaliśmy w Unii Europejskiej. My, bo my jesteśmy członkiem Unii, musimy bardzo wyraźnie to mówić. Jesteśmy członkiem Unii. To była nasza decyzja, że podnosimy sobie opłaty za CO2. I my się jako Polska na to zgodziliśmy. Tylko, że ponieważ nie chcieliśmy do tego dopuścić, bo jest to złe pod kątem wydatków i konieczności płacenia większej ilości za prąd, no to przesuwaliśmy to. Niestety teraz nie powiedziała wprowadźcie to będziecie płacili karę, więc musimy to wprowadzić. Ale tak było z wieloma innymi przepisami. <śmiech> Co jest najfajniejsze? Pamiętam rozmowę z panią, ex prezes PARP-u, która powiedziała wprost. Polacy mają tendencję do robienia idiotycznych rzeczy z przepisami, które są dosyć zrozumiałe i to nie jest wina Unii Europejskiej. To my, jako ci polscy urzędnicy, skomplikowaliśmy do ma- na maksa wszystkie rzeczy związane z dystrybucją pieniędzy, a ostatnio mieliśmy przykład tego doskonały z RODO. Jak ja się dowiaduję, że w szpitalu nie mogę dowiedzieć się, czy moja osoba bliska leży, czy nie, bo RODO, no stary, to po prostu taki właśnie paradoks czystej postaci. Ktoś sobie czyta przepis, mówi, nie to znaczy, że w ogóle nie można podać żadnej informacji. Nie, takiej informacji która prowadzi do identyfikacji. Jasne, jak powiesz imię i nazwisko i nie wiem, numer PESEL, to to doprowadzi. I to wykrzyczysz. Tak, czy wykrzyczysz. Natomiast jeżeli powiesz temu to osobie, tak, chodzi o publiczne, ujawnienie informacji. Także niestety, stety Polska będzie będzie przed murzem tego całego świata, tych tych, tych zmian. Może w końcu obudzimy się i będziemy gdzieś tam na tym froncie zmian coraz bardziej potrzebni, bo jesteśmy biednym krajem, który cały czas czerpie 80% energii jest z węgla. Nasz rząd nie bardzo kocha, chociaż słyszałem ostatnio, że to się odobraził i będziemy stawiali na morzu duże wiatraki. Po drugie, no, jesteśmy krajem rolniczym, czyli wszystkie susze, upały, zmiany pogodowe, wegetacji roślin będą nas dotykały bardzo, bardzo dużo, więc jesteśmy tym krajem, który będzie najbardziej cierpiał na tych wszystkich zmianach, do których my się niestety cały czas dokładamy. Wszyscy, ja i ty również.
0: Wiesz, to jest ciekawe? Zobacz, jak wiele, szczególnie młodych ludzi, chodzi po mieście i generalnie szuka sensu życia, nie? I mówią o tym, że chcą robić coś wartościowego i to jest dla mnie niebywałe, bo... Właśnie mówiłeś o tych wszystkich tam kolejnych super, w dużym cudzysłowie, mam taki wielki ten cudzysłów, jakiś tam innowacyjnych, wiekopownych biznesach, a masz trzy czy cztery takie tematy naprawdę, które są, które są trudne, fundamentalne, potwornie skomplikowane, ale coś znaczą i może i faktycznie to, co ty zrobisz, może się bezpośrednio przełożyć na to, czy znaczy, ten twój świat w mniejszym bądź większym stopniu będzie wyglądał inaczej. Lepiej. Zgadza się. I się tak zastanawiam, wiesz, dlaczego, dlaczego nikt się tego nie złapie, nie? Bo, bo to, to w sumie tam siedzi. No
1: to jest doskonałe pytanie. Czy tam leży sobie w sumie. Zobacz, ja moje pokolenie jestem osobą rodzoną w 1974 roku, czyli w tym roku będę z godnością obchodził 45 dni mojego życia na, na tej Ziemi. Mi dane było przeżyć. Trzy duże wyzwania. Nie byłem świadom większości, ale, ale za mojego życia się wydarzyły. Czyli to był upadek komunizmu. Sorry, moi rodzice nigdy nie wierzyli, myślę, że większość osób nie wierzyła, że komunizm się skończy w Polsce za ich życia. Dwa, przystąpienie Polski do NATO, trzy, wstąpienie do Unii Europejskiej. Każde z tych wydarzeń jest nieprawdopodobną ogromną cezurą w historii Polski. To jest taki naprawdę jakby... No. Nie przesadzam, to jest właściwie wiesz, wyzwolenie Polski za każdym razem z jakichś okowów, przejście z jakiegoś bardzo dziwnego etapu do zupełnie nowej rzeczywistości. I to moje pokolenie to przeżyło. Ja byłem od początku wychowany w klasycznym wiesz, domu, gdzie się mówiło o komunistach, o tym, że ten system opresyjny i tak dalej. Koniec komunizmu dla mnie, ja miałem wtedy 15 lat, w związku z tym, jak mówię, nie, nieświadomie go przeżywałem, to nie było, nie chcę się wiesz, teraz kreować na jakiegoś wielkiego e, zbowidowca i gościa, który latał z, i, i zwalczał. Ale wiesz,
0: ale miałeś na tyle oleju w głowie, żeby zobaczyć, że coś dużego się stało.
1: Tak, ale to na pewno odczułem i byłem świadom, że coś się wydarzyło. A to obecne pokolenie, mam wrażenie, i moje dzieci również, że tego pokolenia będę zaliczał, ale przez co właśnie nie ma żadnego wyzwanczenia. Z ich perspektywy, gdyby już nie ma po co żyć. Tak naprawdę mają telefon, mają internet, spotykają się znajomymi, nie ma granic, kajne ręce. Mogą pojechać, wiesz, wziąć dowód osobisty, polecieć na weekend do Porto za 200 zł, bo są tanie linie, bo jest, wiesz, strefa Schengen. Masz, masz
0: roaming w Unii Europejskiej. Masz bo roaming, nie za darmo.
1: A jak wiesz, masz trochę więcej kasy, to sobie lecić na, na Majorkę albo do Stanów. Trochę, jak gdyby, wiesz, co, te, 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 taka. Zmieniła się skala problemu. Teraz problem jest posiadanie pieniędzy, żeby sobie dobrze w życiu wszystko ułożyć. I okej, okay, dlatego dużo osób koncentruje się, że pracuje na złych umowach, czy właściwie ma kiepską pracę dalej. To rozumiem, ale masz ogromną rację. Może czas na taką zmianę narracji, w której mówimy tym ludziom, słuchaj, teraz największym problemem, który stoi przed Tobą, nie jest to, czy zarobisz 100 milionów złotych, czy, czy zarobisz milion tylko milion, tylko jest to, czy w ogóle ludzkość przeżyje. I strząśnięcie nimi na takiego poziomu, że oni to w końcu, kurczę, zrozumieli, że być może nie będą mieli na co wydawać tych pieniędzy, nie będzie emerytury, nie będzie domku na Mazurach, nie będzie tysiąca rzeczy, które sobie wyobrażają, że to się będzie ich udziałem. Mogą tego nie dożyć. Albo będą żyli w tak dziwnym świecie, w którym naprawdę na wagę złota będzie, nie wiem, możliwość posadzenia drzewa, żeby nie uschło, albo posiadania własnej studni. Będą walczyli o, o może nie przeżycie, ale... Z, Obóz dla uchodźców, wiesz, z powiewającymi płaciami namiotów, to będzie to, co będzie im dane. Może ta perspektywa nam jest za dobrze. Może my właśnie te wyzwania, które stoją przed nami. Wiesz, też 39. myślę, że nikt z Polaków się nie spodziewał za bardzo, że za chwilę przyjdą naziści, będą mordowali ludzi, a to się zadziała. Potem przyszli komuniści. Może my też nie rozumiemy do końca, aż to wielkie zło przyjdzie, kopnie na stółek, złapie za szyję i powie jestem. Teraz trzeba coś z tym zrobić. Może my właśnie mamy taką jako ludzkość, a szczególnie Polacy, Taką niestety przykrą cechę, że my, jednak mówimy, odsuwamy do końca, wiesz, do samotkiego końca. Świadełko w tunelu na pewno jedzie, wiesz, na pewno jakaś drezyna. To się okazuje, że jedzie pociąg towarowy. No nie wiem, bo już inaczej tego sobie nie potrafię wyobrazić. To, że ktoś chce żyć bezpiecznie wygodnie, okej, okay, łapie to. Ale skonfrontowane z faktami, które stoją przed nim, globalne ocieplenie, ogromna ilość zanieczyszczeń, Nikt jak gdyby nie ma na świecie żadnego pomysłu poza jakimiś, właśnie, wiesz, małymi państwami, które mówią: My coś zrobimy, wprowadzimy, ale globalnie to, to nikt nie pod tym pyłem. Kurczę, no to mnie boli bardzo.
0: Mnie też, ale wiesz, co? Mam też takie przekonanie, że ja mam takie wrażenie, przekonanie, tak jak powiedziałem, że nagle teraz wywiązała się pewna dyskusja i teraz każdy teraz bierze i się pociąga, kto jest większym hipokrytą, albo kto zrobił coś, albo czegoś nie zrobił. Ja tak myślę. Wiesz, to nie znaczy, że ty teraz musisz być nomadem albo jakimś kurde pustelnikiem, który wiesz, będzie mieszkał w namiocie, bez elektryczności, bez niczego tego typu. Jak masz wewnątrz miejsce na zrobienie jednej takiej zmiany, to ją po prostu zrób i jak chcesz chodzić do, do drogich knajp, albo jeździć fajnym samochodem, to jeździ fajnym samochodem, ale zadbaj o to, że nie będziesz wyrzucał plastiku albo że będziesz segregował śmieci. Nie musisz tego wszystkiego zrobić od razu, nie, tak. bo, bo na pewno tam są, bo inaczej, bo są tam osoby, które są bardziej zmotywowane i zrobią więcej. Mhm. Może będzie tak, że ty wpadniesz kiedyś na nią, zaczniesz o tym rozmawiać i faktycznie będziesz chciał się zmienić. Ale ja po prostu mnie to też strasznie boli po tej właśnie stronie proaktywnej, ten taki ciągły ostracyzm, Całej społeczności, że wy to w ogóle jesteście, skurwy syny, jak możecie, że w ogóle ten, i, i, i potem zrobię coś ten, potem zrobię coś fajnego, i kolejny bodziec, ale to za mało, musisz więcej. I wiesz, i non-stop jest po prostu źle.
1: Zgadzam się. Co gorsze, żeby tak było fajnie, trochę mówiłem negatywne rzeczy na stronę prawicową, teraz powiem na lewicową. Absolutnie mam potworną czasami bekę właśnie z takich zaangażowanych, właściwie fanatycznych wyznawców pewnych teorii. Moją ulubioną grupą są ci, którzy wierzą, w, w sensie odrzucają genetycznie... Źle zabrzmiało. Odrzucają gluten. tak? W zasadzie, że to jest po prostu coś, co zdiagnozowali za pomocą wujka Google i to tak jest. I drugie, po, po części, to są ludzie, którzy nie chcą jeść mięsa z wielu powodów. Ehm. I to jest grupa osób, która w moim przekonaniu, ci bezglutenowcy, wiesz, przyszła mora do Polski, nagle każdy jest po prostu ma celiaki, jest uczulony. Guzik prawda, to jest tam, dotyka naprawdę bardzo wąskiej grupy społecznej. Tak. Potem trzeba naprawdę mieć świadomość, że wyłączenie takiej dużej ilości, na przykład pieczyw i różnego typu produktów zbożowych, po prostu jest zubożeniem diety. Jeżeli tego nie uzupełniasz w inny sposób, to bardzo szybko prowadzisz w ciągu kilku lat jesteś w stanie doprowadzić się do poważnych problemów zdrowotnych. Ale ludzie, którzy mówią, nie jem glutenu, jestem zdrowszy od tego, czy nie mam zdęć, to, to już nie rozumieją. Druga kwestia, właśnie zadałem takie pytanie związane z... No bo oczywiście było bardzo takie perfidne. Ja mówię, no dobra, za chwilę powstanie. Czy już jest firma, nazywa się Beyond Meat, która produkuje sztuczne mięso, tak? No i ta firma zaczyna robić na dużą skalę, prawdopodobnie cena tego mięsa będzie... Weszła
0: na giełdę niedawno. Weszła nie? na
1: giełdę, tak. No myślę, że tego już nic nie zatrzyma, to wszyscy będą i pojawią się inne firmy. Jaka będzie teraz odpowiedź wegetarian na to, tak? W sensie, co się takiego stanie, że no bo to jest, to nie jest mięso per se, no ono nie pochodzi od, od zwierzęcia, ale będzie miało smak, tek, konstyt, kon, znaczy teksturę, tak? Wszystko będzie mięsne. Oczywiście pojawiły się komentarze, to, cię się na wall, na fejsie, że no, chodzi o smak. Znaczy, znowu, znam dużą grupę osób, która próbowała, jest wegetarianami, mówi, że nie lubi mięsa, ale... Niestety też czasami zdarzało mi się, że po prostu ślinili się jak burek do, do kości na to mięso, no bo to jest jednak część Twojego organizmu. Ja wiem, że rodzą się ludzie, którzy nienawidzą mięsa z jakichś przyczyn. Tak samo jak na przykład, nie wiem, ja nie bardzo lubię szpinak, tak albo nie lubię pewnych potraw. Nie wiem, na przykład w ogóle nie jem potraw podrobów, tego typu rzeczy. Odrzucam je. Polska kuchnia dla mnie w większości jest nie do jedzenia. Natomiast jakbym był zmuszony, to wartość energetyczną z tego, tego odciągnę. Mody powodują również właśnie to, że ktoś ci powie, że powiesz, że co, przestałem w swoim mieszkaniu używać plastiku i ktoś ci powie, no i co, teraz dopiero Olek, wiesz, bo teraz to w ogóle jest modne, żebyś w ogóle wody nie zużywał, masz pić wodę, którą sobie wysikasz do sedesu, filtrować i tak dalej. Mówisz, kurczę, wariat. I tu się oczywiście zgadzał. Nie możemy dać się zwariować, nie róbmy takich rzeczy, które są dla nas uciążliwe. Ktoś mi na przykład zaproponował ostatnio, żeby nie kupował ciuchów. Ja wiem dlaczego, bo produkcja jednego po jednej parę jeansów czy tam koszulki to są dziesiątki litrów wody zużywanej, ok, to jest coś złego, ale nie jestem w stanie wyobrazić sobie sytuacji, że raz mówię do końca życia nie kupię sobie koszulki, próbuję robić to racjonalnie, czy kupuję wtedy, kiedy mam potrzebę, no ale nie będę się oszukiwał, że teraz będę eremitą i nigdy w życiu sobie nie kupię nic fajnego albo nie będę używał lodówki bofreon albo coś innego. Tu są, tu są, tu są wiesz, jakieś tysiące rzeczy, które trzeba po prostu wyważyć. I uważam oczywiście, że co najgorsze może być na koniec, siedzimy tu i o tym rozmawiamy, a być może właśnie jakiś w tym sensie jest źle, że ta technologia zła jednak nas uratuje pod koniec i my będziemy tak nie tak mówimy, że jest niefajna, a być może jakiś naukowiec oczywiście w Dolinie Krzemowej teraz pracuje nad cudownym środkiem, który spowoduje, że wiesz, zasadzi po prostu, każdy zasadzi ziarenko na ziemi i okaże się nagle, że jesteśmy w stanie uratować to całą ziemię. Też są takie głosy, że ludzkość, kiedy jest postawiona wiesz, nad przepaścią, wtedy zaczyna być bardziej efektywna i jest takim team, team player'owym, bardziej, bardziej duchem. Natomiast ja trochę w to nie wierzę. Za dużo ten świat się zaatomizował. Każdy ma swoje jakieś issue, jakąś wiesz, jakąś agendę, która powoduje, że nie do końca jesteśmy w stanie teraz grać już tak fajnie i globalnie.
0: Wiesz co, tylko, że tak już kończąc ten wątek, to pierwszy raz w, w historii nie masz narracji my-oni. A, a, a ludzkość też nie do końca potrafi się w tym, w tym odnaleźć. Jesteśmy my versus my i, i no...
1: No my jesteśmy źli, trzeba to powiedzieć. To my sobie to codziennie zatruwamy tą ziemię, powodujemy, że przyspiesza się ten proces i pod koniec dnia jesteśmy coraz bliżej. Ten zegar atomowy, kiedyś było, wiesz, zagrożenie zrzuceniem właśnie, co powiedziałeś, rakiet przez Rosjan i przez Amerykanów. Byli oni, my, Ruscy, dobrze Amerykanie, tak, stalowa kurtyna i tak dalej. Nie, teraz nie ma tej stalowej kurtyny. Każdego dnia zużywając pewne środki chemiczne, kupując mięso, jeżdżąc samochodem, tak, zużywając wodę, przyczyniamy się do tego, że po prostu ta Planeta coraz bardziej staje się jałowa, zatruta. Co z tym robić? Sądzę, że jedyną metodą jest próbowanie ograniczenia tych swoich dziwnych rzeczy. Na przykład ja już od dawien dawna nie napompowałem wanny pełnej wody, nie kąpię się, dlatego że właśnie ktoś mi kiedyś uzmysłowił, ile ja tych wanien w ciągu roku marnuje, no bo mogę się umyć pod prysznicem stojąc. Okej. Okay chętnie by położył się i poczytał sobie wanie. to jest dla mnie bardzo relaksujące i miłe, no ale kurczę, to jest właśnie ta moja kontrybucja dla planety. Jestem w stanie to sobie ograniczyć. Jestem w stanie zjeść wiele posiłków bez mycia wody, tylko sobie coś tam opłukuję albo zmywam za pomocą jakichś ściereczek i tak i tak dalej. I chyba każdy, to na tym też polega, żeby każdy z nas, jak też żyjemy na te, te kilka miliardów ludzi na Ziemi, nikt zrobi coś, oczywiście ci, którzy mają możliwość, nie mówię o tym, którzy głodują i są na tam gdzieś w strefie przy Saharze, tylko ci, którzy są świadomi, i właśnie konsumują i mają wpływ większy, żeby tego nie robić. I powiem Ci, że ostatnio tak, miałem taki pomysł, że podróż samolotem to może już jest za duży wydatek energetyczny, w sensie za duży jest ten ślad, no, ale to jest tak gdyby też uważam, że nie dajemy się zwariować. Czyli jeżeli podróżujesz samolotem kilka razy w roku, no to jak gdyby nie zmienisz, nie zmienisz tej planety na gorsze, oczywiście zrobisz to, ale też nie wszyscy podróżują i to nie jest tak bardzo na chwilę obecną coś, co, co większą, większą krzywdę robisz konsumując plastikowe tacki, tak?
0: Właśnie wiesz, właśnie. Ch- chciałbym kiedyś zobaczyć jakieś takie dane albo wiesz, nawet, nawet, nawet taką listę, nie? Gradacja od największego wpływu do najmniejszego i która poszczególne jakieś tam segmenty, właśnie, nawet takie makro, nie? Czyli węgiel, woda samochody, wszelkiego mhm. rodzaju tego, te punkty, które się pojawiają. Bo, bo co co ja mam, mam takie też wrażenie, że ten, ten, ten problem, ta sytuacja jest o tyle skomplikowana, w sensie jest o tyle trudna, że jest potwornie skomplikowana i czego by się tak naprawdę nie chwycił, to w jakimś stopniu do tego problemu kontrybuje. I mam takie wrażenie, że jak nigdy dotąd potrzebujemy priorytetyzacji, jasnego powiedzenia sobie, co trzeba załatwić na początku mhm. i pewnej takiej synchronizacji w tych działaniach, bo bo najgorsze, co się może wydarzyć, szczególnie jeszcze jest to jakimś tam pokarmem osób negatywnie do tego ruchu nastawionych, no że, że właśnie tej spójności nie będzie.
1: Tak, to jest bardzo mądrze, co powiedziałeś. Na pewno fajnie by było, gdyby ktoś mądrzejszy od nas przygotował i mówił o tym i promował taki styl życia. Mówiąc prosto, słuchaj, fajnie by było, nie wiem, no masz samochód, ile razy dziennie idziesz do pracy. Ok, jakbyś się przesiadł z tego samochodu, tak tak mniej więcej raz w tygodniu albo dwa razy w tygodniu nie pojechał do pracy. Zobacz na przykład, ty jesteś już w stanie już tutaj oszczędzić tyle i tyle. Nie kupując właśnie posiłków, które są przygotowane gdzieś tam na, nie wiem, na wynos, tak, już znowu i tak dalej. To są bardzo ważne rzeczy, szczególnie, że ludzie, jak mówię, nie dostrzegają tego, że... Dostają, nie wiem, no ja ostatnio zobaczyłem, ile coraz częściej zaczynam to obserwować, w ile opakowań foliowych zawijane są towary, które kupujesz w sklepie, tak? Dostajesz jakiś przedmiot elektroniczny, on jest owinięty, potem jest dodatkowa warstwa, potem jest ta folia na tym samym pudełku, żebyś wiesz. Miałem wrażenie, że nikt tego nie dotyka, a na końcu jeszcze ląduje w reklamówce. To wszystko są rzeczy, które są potem ciężkie do recyklingu. Że to, jak rozmawiałem z Martyną Sztabą, bardzo, bardzo też mnie tak niesamowicie jednak zdołowało, bo okazuje się, że są towary, które są, niby wyglądają na proekologiczne i mog- można je recyklingować a potem się okazuje, że niestety one są często zanieczyszczane, bo ktoś na przykład wrzuca teoretycznie możliwy do zresejkowania kawałek plastiku, który się nie, nie niezbyt dobrze jednak z tymi innymi prawdziwymi miesza. No i na przykład tona takiego zresejkowanego projektu, czy też odpadu jest po prostu do wyrzucenia. No i przy okazji kwestia tego, że to się, znaczy się musi komuś opłacać. Tak? To się musi opłacać nam wszystkim. Czy my musimy czuć, nie wiem, w każdym domu może trzeba postawić taki butelkomat gdzie nabijane są na kartę kredytową Twoja, twoja prowizja za to. Może właśnie ilość zutylizowanego kiedyś dzieci w moim, przynajmniej za mojego czasu, dzieci w szkołach zbierały makulaturę i zanosiło się jako klasa do punktu skupu i dostawało się jakieś tam punkciki za to. Ale przez dłuższy czas potem można było nosić butelki, opakowania szklane, czasami na tym się robiło całkiem niezłą kasę, w sensie jak dla dzieciaków, tak, na gumę i na oranżadę. Ale zachęta taka finansowa wiele jednak rozwiązywała, bo jeżeli człowiekowi powiesz, wiesz co, jak zbierzesz mi tutaj 100 butelek, to będzie to, wiesz, oczyścisz ziemię. Ach. A jak powiesz mu, jak zbierzesz mi 100 butelek, dostaniesz 10 zł. O, jest to przeliczalne. I jak powie, ok, tak zbierę 200, będzie 20. No to jest, jest, wiesz, to ktoś ma dużo czasu, poświęci na to cały dzień. Więc myślę, że raz budowanie priorytetów, a dwa zgrywalizowanie nas jako ludzi. Niestety tu jest rola duża samorządów, państw pokazujących... Chociażby przez to, że świetnym przykładem są kraje skandynawskie, szczególnie Norwegia, gdzie po prostu masz zapomogę, czy też otrzymujesz jakąś formę dopłaty do samochodu elektrycznego, co spowodowało, że w Norwegii jest chyba najwięcej pod kątem samochodów elektrycznych marki Tesla na świecie. I w ogóle Norwegia jest na skali innych państw bardzo wysoka, ale oczywiście Chiny rządzą, bo tam jest to na skalę niebywało lepiej wprowadzone. Ale tak samo jak w Warszawie mi się podoba, bardzo jest jeden duży plus posiadania samochodu elektrycznego, to jest możliwość poruszania się buspasami. I to bym po prostu wziął jak nic, bo wiadomo, że jesteś wtedy w stanie legalnie przejechać właściwie przez największe korki w Warszawie całkowicie bezpiecznie i to jest, szybko.
0: To jest mega, mega rumen. Dobra, Artur, manifest na koniec.
1: Jeszcze <laughs> no, nic nie przygotowałem, ale myślę, że ponieważ rozmawialiśmy dużo i mówiliśmy o dużo takich rzeczach negatywnych, Myślę, że to jest, że, że fajnie by było, jakbyśmy jednak nie odpuszczali, żeby to jednak było, w nas została taka świadomość, że nie poddajemy się, niezależnie od tego, czy mamy dzieci, czy ich nie mamy, czy jesteśmy w wieku rozżywkowym i w sensie czekamy na wakacje, żeby pojechać z znajomymi, napić się piwa i pogrillować, to jednak powinniśmy widzieć, że ten problem nie minie sam i na jesieni będziemy mieli to samo i przyszłe lata będzie to samo, bardziej gorące, gorętsze i jeszcze mniej wody. Popatrzmy, co możemy zrobić w swojej małej społeczności. Już nie mówię o ojczyźnie, tylko mówię takiej społeczności. Tak? Może, kurczę, to jest właśnie pomóc, nie wiem, ludziom segregowanie śmieci, może zrobienie jakiejś małej inicjatywy w sadzeniu drzewek, może kwestia związana z tym, żeby ludzie, nie wiem, faktycznie, no może, kurczę, dojeżdżanie, do samo, posiadanie samochodu, jeżdżanie nim samemu, to jest głupi pomysł. Nie, nie twierdzę, że trzeba zamienić się w autobus, ale wzięcie kilku osób na pokład i przejechanie z nimi 20 minut na pewno nas nie zabije. A fajnie by na pewno wpłynie, bo ci ludzie nie będą tłuczyli się w komunikacji miejskiej, ani też nie będą myśleli o swoich samochodach. Więc może takie małe, takie small step to spowodują, że to nie będzie właśnie kwestia potwornego wysiłku, tak, właśnie teraz picie tylko deszczówki i chodzenia na czworakach albo, wiesz, posiadanie jednego worka pokutnego i obkładanie się tam witkami oczyszczającymi, tylko racjonalniejsze życie, takie, które pozwala nam utrzymać pewien nasz poziom, ale nie jest dla nas obniżeniem takiego, wiesz, czy znaczy przejściem z poziomu właśnie, hej, jestem klasą średnią w dużym mieście, do poziomu hej, jestem teraz, wiem, jem kiełki, właściwie strzelam do każdego, kto przyjedzie samochodem napędzanym e, paliwami, e, kopalnymi, bo po prostu tak, to jest morderstwo świata. Umiar, za, świadomość tego, że jest źle, ale też przy okazji chęć do zmiany tego i to, żebyśmy jednak myśleli o tym, że zostawiamy tą ziemię na kolejne, mam nadzieję kilka pokoleń, ja szczególnie to kieruję, jeżeli moje dzieci kiedyś to będą słuchały tego, no to mam, mam wrażenie, że dzieci, przynajmniej tatuś próbował, tak? Cokolwiek możecie powiedzieć złego o mnie, ale hej, ja próbowałem.
0: No i co? Wszystko w naszych rękach. Dokładnie. Artur, dzięki wielkie. Dzięki Alku.